0: Nadat de partijraad hem een ministerpost door de neus boorde, slaat Christophe Calvo andere paden in. De politicus van Groen gaat herbronnen in Nederland, al blijft hij ook zetelen in het parlement. Zijn gedeeltelijke vertrek is lastig voor de partij die na een woelige periode haar profiel wil aanscherpen. Hoe zitten de Groenen nog in hun vel? En is voorzitter Meyrem Almachi de juiste vrouw om de partij naar de verkiezingen in 2024 te leiden? Collega Marianne Justaart interviewt politiek journalist Christophe van Schouwbroek. Het is vrijdag 5 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van de Standaard.
1: Christophe Kalvo liet enkele dagen geleden weten dat hij de fakkel doorgeeft als fractieleider in de Kamer. Wedstraat, journalist Christophe van Schouwbroek. Jij volgt de groene. Helemaal onverwacht komt die beslissing niet.
2: Hè? Uh, helemaal onverwacht niet. Uh, Christophe Kalvo was toch redelijk afwezig in de kamer. Ik bedoel dan ook publiek. Uh, je voelt dat hij zo'n beetje in een doodlopende straat zat en zit. Want hij heeft een heel lange tijd. Heeft hij eigenlijk getwijfeld of hij opnieuw dat fractieleiderschap zou opnemen. Dan heeft hij uiteindelijk beslist om het wel te doen... nadat hij naast het ministerschap had gegrepen. En, maar het kwam, hij kwam maar niet meer uit de verf. En dat heeft eigenlijk twee redenen. Eerst en vooral is hij natuurlijk erg ontgoocheld geweest... omdat hij naast het ministerschap greep. Maar daarnaast um, zat hij nu ook in een heel andere rol. De Groenen zitten nu in de meerderheid. Uh, waardoor Calvo eigenlijk ja, vooral die, die ploeg moest managen... Hij um, moest zorgen dat die ploeg ja, het regeerakkoord mee uitvoerde en hij kon niet meer oppositie voeren, wat eigenlijk zijn, zijn sterk punt was. Hij is eigenlijk groot geworden als pitbull in die oppositie en uh, dat was weg. Maar daarna speelde ook het feit dat Calvo al langer eigenlijk ja, een beetje het gevoel had van die dag is politiek. Um, Ikzelf als persoon, ik zit nu al zo lang in de politiek dat hij een beetje een wijdsere blik wou en ook een beetje wou nadenken over... Politiek aan zich, nieuw politieke cultuur, uh, dat soort dingen. Dat is een beetje zijn dada. -da. En is het dat dat hij dan gaat doen in Nederland? Want wat, wat wordt daar precies zijn functie? In Nederland wordt hij eigenlijk een soort adviseur van het uh, wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Mm -hmm. uh, GroenLinks is de zusterpartij van de Groenen in België. Die partij wordt geleid door Jesse Klaver. Ja. Iemand die eigenlijk ja, even oud is als Calvo. Ik denk dat er een jaartje verschil op zit... En ja, ik kom het ook heel goed overeen met Jesse Klaver. Dat waren eigenlijk al een min of meer vrienden. Hij ging regelmatig al naar Nederland om eens uh, over het muurtje te kijken hoe Jesse Klaver de dingen daar aanpakte. En u um, heeft het aanbod gekregen om te adviseren, um, die, die, die GroenLinkse partij te adviseren. En hij gaat daar proberen, hij gaat daar aan een beginselverklaring. Oh, ja, okay. Een soort uh, nieuw project mm -hmm. waar die GroenLinkse partij voor moet staan. En uh, ja, hij zegt dan natuurlijk zelf ook van die ideeën die ik daar kan opdoen, kunnen ook heel nuttig zijn voor uh, Groen in België. Ja. Calvo's aankondiging
1: deed stof opwaaien, in die mate dat de man gisteren in de verdediging schoot op de sociale
0: media. Op zijn Facebookpagina luidde het zo: Geld heeft nog nooit mijn politiek handelen bepaald. Bij Groen is er een soort soberheidsbeleid met stevige afdrachten om de lonen van parlementsleden af te toppen. Voor het werk in Nederland zal ik enkel een vergoeding ontvangen die mij in staat zal stellen om onkosten van vervoer, verblijf of inhoudelijke projecten te dekken. Ik ben altijd streng geweest voor belangenconflicten en voor parlementsleden die cumuleren en daardoor niets uitsteken als volksvertegenwoordiger. Aan die mening is er niets veranderd, in tegendeel. Ik pas de decumul zelf toe. Hoewel ik het bijzonder graag zou doen, ben ik in Mechelen geen schepen. Schrijf het dus maar op. Ik ga de criticasters hun ongelijk bewijzen. Ik nodig ze uit om mijn werk het komende jaar op de voet te volgen. Ik hoop dat ze ook echt nieuwsgierig zullen zijn. Nu klinkt alles misschien nogal theoretisch, maar dat zal snel veranderen.
1: Hoe moeten we dat nu interpreteren, Christophe? Is het echt een verrijking voor de partij, voor de politiek in het algemeen? De dingen die jij terugbrengt uit Nederland kunnen misschien ook echt wel dienen uh, hier bij ons... Of is het daarentegen
2: misschien eerder een aanfluiting van de politiek? Het is, het is heel dubbel. Natuurlijk, wat Calvo zegt, is voor een stuk marketingpraat. En hij probeert ook een beetje goed te praten. Want wat hij nu in feite gaat doen, is eigenlijk... Wat de Groenen en hij zelf altijd hebben aangeklaagd... Is eigenlijk cumuleren. Hij blijft parlementslid, want hij houdt je link met het Belgische parlement. Hij blijft betaald door het parlement. Maar tegelijkertijd gaat hij eigenlijk... Uh, GroenLinks adviseren. Hij zelf uh, spreekt dan bijvoorbeeld van... dat is vrijwilligerswerk. Maar het feit blijft... hij blijft een betaald parlementslid. Hij heeft in het verleden zelf gezegd... parlementslid dat is een fulltime job. Ja. En nu geeft hij wel het beeld... Uh, dat dat toch geen fulltime job is. Dat je daar toch naast nog iets, iets kan doen. Ja. Strikt genomen valt hij wel binnen de cumulregels... die bij groen gelden. Maar qua beeldvorming is dat wel erg schadelijk. Wat wel opvalt is dat... als je rondhoort bij de groenen... Is er een soort, ik weet niet, een soort consensus? Niemand valt over het feit dat uh, Christophe Calvo nu naar Nederland gaat bijklussen, om het zo te zeggen. En is dat oprecht? Um, oprecht? Is het een consensus ja, of een omerta? Ik denk dat het een, ja, een soort omerta kan het wel zijn. Maar sommigen zullen denken van, mmm, we zijn er vanaf van Calvo, dus we zullen maar dat goed praten, dat hij kan vertrekken. Anderen zullen het ook effectief menen. Wat ze zeggen over hem, ze zeggen dan... Ja, Calvo is iemand met een, een heel grote werkkracht. Hij kan heel veel uren kloppen, dus zijn parlementair werk zal er niet onder lijden. En dan is het verhaal natuurlijk ook van ja, alle ideeën die hij daar in Nederland haalt, waar in sommige ogen de democratie toch een beetje verder staat, waar de minder minder groot is, die ideeën zullen in België, in het Belgische parlement, maar ook voor de Groene Partij heel nuttig zijn. Ja, maar ik kan me niet inbeelden dat de teleurstelling om de gemiste ministerpost geen grote rol speelt. Natuurlijk uh, speelt dat een rol. Ik bedoel, als Calvo minister was, zou hij nooit naar ja. Nederland getrokken zijn. Voilà. Dus dat, is, dat is de evidentie zelf. Dat fractieleiderschap, ja, dat, dat zat hem blijkbaar niet goed meer. Hij had daar te weinig schoen en drive en kon te weinig zijn ei daar kwijt. In dat fractieleiderschap, maar ook binnen Groen, binnen de partij zelf misschien wel.
1: Uh, voorzitter, uh, collega's. Het is, uh, ik vertel jullie geen geheim dat het uh, niet meteen mijn ultieme ambitie was uh, om hier vandaag te staan. Uh, maar ik zou Johan Kruij feliciteren. Elk uh, nadeel heeft zijn voordeel. En mogelijk hebben de korte nachten uh, een beetje invloed op de coherentie en uh, de snelheid van mijn discours. Uh, maar ik zou die kans toch graag met. Uh, handen grijpen. Meneer Calvo, op zich heb ik wel respect dat u
2: hier het woord neemt na de moeilijke periode die u kent. Ook persoonlijk, als ik het goed begrepen heb, bent u wel ontgoocheld. Er We zijn er natuurlijk nog ontgoocheld in de politiek. Dat hoort er nu eenmaal bij. Dus in die zin, respect dat u hier toch het woord neemt, dat siert u. Dat maakt van u een groot politicus, vind ik persoonlijk. Denk
1: je dat het de voorboden is van een definitieve exit uit de politiek? Ik denk nu onwillekeurig aan een John Krombeer, de voormalige SPA-voorzitter, die toch ook onlangs
2: gekapt heeft met de politiek? Um, ik denk het niet. Eerst en vooral het feit dat hij parlementslid blijft, wat natuurlijk die vraag van Cumul oproept. Ja. Maar het feit dat hij dat blijft, zegt genoeg dat hij die band wil houden met de Belgische politiek. Um, hij heeft zelf ook aangegeven... ...die opdracht die hij nu in Nederland gaat doen... Uh, ...dat dat maar voor een jaartje is. Ah ja, okay. Dus um, alles wijst in de richting... ...dat Calvo zal terugkomen. En hij hoopt natuurlijk... ...dat er een verbeterde versie van hem kan terugkomen... Calvo wordt nu geprezen door zijn
1: partijgenoten als een onmiskenbaar politiek talent. Maar Calvo is natuurlijk ook wel de man die in de aanloop naar de laatste verkiezingen van mei 2019 zijn partij een beetje ja, de doodsteek gegeven heeft. Het is misschien een zwaar
0: woord. Om, om het heel duidelijk te zeggen, u zegt dus tegen de eigenaars van salariswagens, een paar honderdduizend mensen in dit land, u verliest 500 euro ongeveer. Salaris. Salaris. Fyscaal, dat zegt u. Het fiscaal voordeel zal verdwijnen. Zij zullen de kans dus hebben om. Ja of nee, dat is, wat, dat is de het consequentie. Fyscaal, het fiscaal voordeel zal verdwijnen. Wat uiteindelijk
1: uh, het resultaat is, hangt natuurlijk samen met de andere maatregelen. En daar maken wij ons sterk: dat we de kooprecht ook van die profielen gaan versterken. Met lastenverlaging op arbeid, met de verlaging van de energiefactuur. Dus je moet wel naar okay. het globale plaatje
0: kijken. Ik heb een salariswagen. Huh? Ik verlies dus 500 euro uh, netto. Hmm. En u gaat dat met. ...loonkostverminderingen goed maken. Maar je hebt de kans... Eh, ja of eh, nee, meneer Calvo?
1: We hoorden Christophe Calvo bij Ivan de Vader ...in de afspraak op vrijdag, dus in maart 2019. Ja, dat moment is toch echt een
2: gamechanger geweest in die campagne. Hè? De doodsteek is inderdaad misschien een beetje een groot woord. Maar eh, het feit dat hij in de afspraak... Ja, ...ongelukkig en heel moeilijk de plannen van Groen... ...over het afschaffen van de bedrijfswagens uit de doeken kon doen... Ja, is heel schadelijk geweest in die campagne. Maar omdat helemaal de schuld daarvoor op kalvo te steken... is misschien ook te veel gezegd. Want het probleem is dat Groen op dat moment... zelf geen helder, helder standpunt had... over die bedrijfswagens. Ja. En als je dan met concrete vragen geconfronteerd wordt... dan, ja, dan praat je jezelf helemaal in de mist. Hè?
1: Ja. In welke mate straalt Calvo zijn persoonlijke beslissing, zoals hij het noemt, af op de partijvoorzitter Meirem Almachi?
2: Dat is natuurlijk geen, uh, geen leuke boodschap voor Almachi. Iedereen weet, Almachi en Calvo zijn niet de beste vrienden. Partijgenoot zei gisteren nog, ja, ze zullen nooit samen kerstmis vieren. Maar na het mislopen van dat ministerschap waren de plooien wel min of meer gladgestreken, Voorlopig toch. Het was een soort consensus gevonden, een, een zakelijke relatie die er heerst onder de toppers, uh, zonder dat dat echt hartelijk is. Dus dat nog opnieuw wel terug. Maar feit blijft dat Calvo voor die partij ja, een heel populaire figuur is. Ook buiten die partij iemand is die veel kiezers en stemmen kan aantrekken, hoewel hij minder gescoord had dan iedereen verhoopt en verwacht had bij de verkiezingen. Maar dat geldt voor, voor de, de hele groene partij, per slot van rekening. Dus het feit dat je zo iemand moet verliezen, op het moment dat die partij ook zoekt naar een nieuwe stem, dat hij zich opnieuw terug wil profileren, meer. Dat is wel ja, pijnlijk. Dat is pijnlijk. En daar komt nog bovenop dat hij eigenlijk al de tweede figuur is, het mm -hmm. tweede talent in de partij, die eigenlijk uh, beslist om toch een beetje andere richting uit te kijken. Jessica Soors is hem al voorgegaan, die werkt nu voor de staatssecretaris Schlitz. Mm -hmm. Daar is ook de uitleg van ja dat had niks te maken met het, uh, het mislopen van het ministerschap van Christophe Calvo. Het is algemeen geweten dat Christophe Calvo en Jessica Soorzat die eigenlijk heel goed overeenkomen. Ja. Maar ja, dat speelt waarschijnlijk toch wel mee. Ja. Uh, haar uitleg is geweest, ja, in het parlement, ik voelde mij, wat is wat het probleem dat Calvo nu ook had, dat ik eigenlijk daar niet genoeg kon betekenen. Dat is het eeuwige probleem van een parlementslid uh, dat in de meerderheid zit. Maar het interne
1: geruzie, zeg maar. Daar heeft Al-Machi een einde aan kunnen maken. De plooien zijn
2: glad gestreken. Dat de plooien glad gestreken zijn, is misschien een, een groot woord. Binnen de partij heerst nu een soort gewapende vrede. Maar iedereen verwacht dat uh, vroeg of laat die, die anim animositeit die er in die partij ja. heerst, dat die, die strijd tussen die uh, kopstukken, dat dat terug gaat ja. oplaaien. Er wordt gekeken naar het congres in de lente van 2022, het voorjaar 2022. Misschien dat tegen dan al terug, want mensen zich gaan positioneren ja. en zetten. Dus er is gesproken, er is een zakelijke relatie. Maar ten tweede is de topgroep die vergadert, is ook ruimer geworden. Ah ja. Omdat je, je had, vroeger had je dan... Björn Joska, Calvo, Almaci en dan de politiek directeur. Dat is nu Bogdan van den Bergen. Maar nu zijn daar ook die, Elke van den Brand als minister is daarbij gekomen, Petra de Sutter uh, en Tine van der Straten. En dan heb je meteen toch al een grotere groep uh, die ja, bij elkaar zit. En dat heeft ook een beetje een dempende factor als er eventueel ja. een soort conflict is tussen, tussen twee ja. mensen.
1: Nu, de partij zat lang in de oppositie, nu niet meer. Uh, doet mee in de Brusselse regering en op federaal niveau. Ja, uh, deelnemen aan de regering betekent compromissen moeten sluiten. Soms natuurlijk toegeven op je eigen standpunten. Hoe gaan ze daarmee om? Um, tot nog toe gaan ze daar, daar ja, goed mee om. En we zijn als Groene Partij een partij die zoekt altijd... ...naar constructiviteit en oplossingen. Het is het moment waarop we met elkaar in gesprek moeten gaan... ...dus wij gaan luisteren wat hij te zeggen heeft. Ik, maar... Ik kom vooral luisteren eh, naar de intenties van de formateur van de grootste partij... ...om te horen wat zijn bedoeling is, ook ten aanzien van ons.
2: Er is eigenlijk in de partij, als je de partij rondhoort... ...is er eigenlijk consensus dat zowel Tine van der Straten... ...als uh, Petra de Sutter in die federale regering goed gestart zijn... Um, ze komen degelijk over, iets wat de partij al langer wil. Ze willen ook niet meer weggezet worden als een partij van uh, Fundies, die met de zotste ideeën komen. Dus uh, dat beeld stralen ze wel uit. Dus daar is grote tevredenheid over. Maar nu wordt eigenlijk gekeken naar een volgende stap. Want er begint zo wat vrevel te komen in de partij dat de partij zelf onvoldoende uit, uit de verf komt. Iemand zei mij onlangs van ja, de twee die, die zijn misschien iets te loyaal in, in die regering zelfs, dat ze... Te weinig ja. hun eigen standpunt ja. uh, durven, ja. durven geven.
1: Want er zijn toch wel een aantal dossiers waar de Groenen verveeld mee moeten zitten. Uh, mogelijk uitstel van de kernuitstap. Het asielbeleid van Sami Meri. Uh,
2: slikken zij dat zomaar allemaal? Wat betreft dat mogelijk uitstel van de kernuitstap, ja. Iedereen gaat er nu naar uit dat uh, die kernuitstap dat, dat gaat lukken. Terwijl ze zelf ook altijd volgehouden hebben en gezegd hebben van mocht het echt niet gaan, ja, dan is er een plan B. Maar ja, iedereen weet, je mag, de Groenen mogen daar nog zoveel zeggen op voorhand. Er is een plan B en dat is geen schande. Iedereen gaat zeggen, oei, de Groenen zijn mislukt als dat niet lukt. Dus dat is sowieso een heel gevaarlijk dossier. Um, wat asiel betreft bijvoorbeeld, ja, is een van de punten waar ze nou op toekijken... ...is het asielbeleid van Medi. Maar ja, dat is een moeilijk dossier om, om u nu op te profileren ook. Omdat het ja, in deze tijden is het... Ja, niet echt een dossier dat een, een hot topic is. Het, het, met alle coronamaatregelen ligt dat ook allemaal een beetje stil. Dus dat is, dat
1: is minder. En dan heb je nog die stadstol in Brussel, hè, waar de Brusselse minister van Mobiliteit, Elke van den Brand, van Groen, euh, zich euh, enorm euh, mee wil euh, in de markt zetten. Zij wil dat ook doordrukken, zelfs al is er geen akkoord van de andere regeringen. Dreigt zij dan vroeg of laat niet lijnrecht tegenover haar partijgenoten in de
2: federale regering um, komen te staan. Dat is geen federaal dossier, dus ja, federaal zal, zal er geen probleem zijn. Maar het risico bestaat, en de kans is heel groot dat die stadstol er nooit komt. Ja, Paul Magnet, PS-voorzitter, heeft hem eigenlijk al min of meer officieel begraven. De liberalen zijn er niet, niet voor, dus ja, de kans is zeer klein dat hij er komt. Maar binnen de Groenen leeft ook wel het idee van... Zo'n dossier willen ze ook niet blijven meeslepen de hele bestuursperiode. Het idee leeft daarvan, ja, als dat ja, tegen het eind dit jaar of begin volgend jaar duidelijk wordt van... Het komt er niet, dan willen ze dat dossier ook afsluiten en dan niet blijven en aan sleuren, ja. want ja, dat blijft dan kleven dan nu zoals ja, CD&V bijvoorbeeld, ja, Arco, jarenlang meegesleept heeft. En dat willen ze absoluut niet, want het Kompas uh, is eigenlijk gericht op 2024 nu. Ja. En de opbouw, alles wat nu gebeurt, is in functie ook van 2024 om daar wel ja. beter te scoren dan bij de vorige verkiezingen. Ja.
1: Wij geloven dat het beste vaccin om uit de dal te kruipen de groene relance is. En ik wil hier vandaag dan ook een warme oproep doen aan de Vlaamse regering. Onze rijke en welvarende regio haalt vandaag geen enkele klimaat- of natuurdoelstelling. En dat kan anders. Dus, beste Vlaamse regering, toon leiderschap, toon ambitie, regeer in plaats van steeds te reageren op anderen. Wat zijn volgens jou inhoudelijk en strategisch de
2: grote uitdagingen voor die partij? De strategische uitdagingen zal zijn om zich te kunnen profileren. Um, om zich te kunnen profileren zonder... Moet ik het zeggen, zonder... deloyaal te zijn. Zonder deloyaal te zijn, maar ook zonder het beeld te krijgen van... Oei, die Groenen, daar valt niet mee te besturen. Want dat is het beeld dat ze al decennia lang meeslepen... Dat is ook de reden wellicht, waarom de ministers nu heel loyaal in de regering zitten. En je hebt al een paar keer gemerkt, als iemand iets, iets zegt uh, dat uh, ja, buiten de consensus ligt, dan is het direct weer het beeld van oei, de Groenen, daar valt niet mee te werken, daar valt niet mee te besturen. En dat wordt een hele moeilijke evenwichtsoefening. Want je moet natuurlijk ook je punten kunnen maken. Je moet af en toe een keer, zoals andere partijen dat ook doen, uh, socialist, maar jij doet dan nu tegenwoordig constant, ja, zeggen voorzitter. hier staat mijn partij voor, um, even iets aan de rand van het regeerakkoord zeggen of zelfs buiten het regeerakkoord zeggen. Um, dat evenwicht vinden zal, zal heel moeilijk zijn. Die profilering vinden, maar toch niet het verwijt krijgen van oei, dat zijn weer die, die naïeve groenen of die groenen die niet realistisch zijn, die uh, ideeën hebben die niet in de praktijk kunnen gebracht worden. Dus dat is het grote evenwicht dat ze moeten zoeken. En inhoudelijk,
1: moeten er een paar grote klimaattrofeeën worden binnengehaald, eh, symbooldossiers? Of eh, zullen zij zich toch eerder ook moeten richten op een eh, armere klasse, eh, zodat ze niet het beeld terug hebben van eh, groen
2: is er voor de poen of wat was het weer al? Dat is, dat is eigenlijk een, een grote bezorgdheid die altijd al, die al, ook de campagne leefde. Bijvoorbeeld de socialisten probeerden groen dan weg te zetten als... Eh, partij die wel ja, voor de groene is, maar niet sociaal genoeg. Ja, enkel voor en dat de bak hits, hipsters. Hè? Ja. Dat is een ja. heel grote bezorgdheid om, om te tonen van die combinatie van sociaal en groen, dat die perfect kan. Um, dat is een van de grote bezorgdheden. Ze zullen sowieso ja, een aantal groene trofeeën moeten hebben. Ja, het sluiten van de kerncentrales zal sowieso mm. de grootste trofee zijn. Als dat lukt. Maar in principe zitten zij... Redelijk goed in deze regering. Als, als de premier al zelf zegt... ja, We hebben hier het groenste regeerakkoord ooit gesloten. Euh, met die relanceplannen die er nu zijn. Er zitten ook heel veel groene elementen in. Groene plannen in. Dus als die, die clip van die kerncentrales genomen wordt... Als die kan gesloten worden... Dan met een beetje geluk zien de groene Tine van der Straten... Het ene lintje na het andere lintje doorknippen... Van, van nieuwe energieprojecten die... Uh, die groen zijn, die duurzaam zijn. En dat is eigenlijk het, het beeld dat men, dat men wil eigenlijk, uh, in de markt zetten ook. Maar intern moet er dus
1: nog wel een nieuw elan gevonden worden. Jij schreef dat, uh, dat ze binnen Groen zelfs wat jaloers kijken naar wat Conor Rousseau, de partijvoorzitter van SPA, allemaal doet uh, bij de
2: socialisten. Ja, er wordt vooral gekeken naar, naar de manier waarop Conor Rousseau die partij terug ja, hip gemaakt heeft, mm -hmm. fris gemaakt heeft en de markt gezet heeft. Um, ja, de vraag blijft natuurlijk, ja, hoe lang is dat houdbaar en zal dat uh, renderen tot 2024, wanneer normaal gezien de volgende verkiezingen zijn. Bij Groen kijkt men daar wel naar, men denkt van ja, wij zijn een beetje buiten beeld op dit moment. Je voelt als je met mensen belt binnen de partij dat dat wel leeft, dat gevoel van we moeten terug ons meer profileren, zoals ik daarnet ja. ook al gezegd heb. Dat kan door even een straffer standpunt in te nemen dan, dan de consensus in de regering. Dus dat helaas moet wel gezocht worden. En ja, dat is niet zo eenvoudig, momenteel. Omdat ja, je hebt een voorzitter die enerzijds haar punt gemaakt heeft van wij, wij doen op een andere manier aan politiek. Wij polariseren niet, wij gaan niet het conflict opzoeken. Terwijl je eigenlijk in een, in een maatschappij zit waar die polarisatie ja, heel... Sterk aanwezig is, waar, waar daar ook de schijnwerkers op gericht worden. Dus het is heel moeilijk om je op die manier eigenlijk uh, scherp in beeld te komen. Op die manier. Plus heb je een voorzitter die ook ja, redelijk voorzichtig is in haar communicatie en moet zijn, omdat ja, het risico bestaat altijd dat als ze zich te fel profileert zelf, of als zij bepaalde standpunten inneemt, dat binnen de partij de ene of de andere partijgenoot terug gaat beginnen morren, dat de, de conflicten die eigenlijk nu bedaard zijn, dat die terug gaan oplaaien. Ja. Ja.
1: Is Almachi volgens jou de figuur om die partij richting 2024 klaar te stomen voor de uh, volgende grote verkiezingen?
2: Almachi zal, tenzij ze zelf vervroegd opstapt of beslist op te stappen... Is daar sprake van? Daar is nu meteen ah, okay. sprake van, nee. Um, het zal zij voorzitter zijn tot, tot na de verkiezingen. In principe is men bij Groen vijf jaar voorzitter... ...en maximaal zes maanden na de, na de volgende verkiezingen. Dus zal zij ook de volgende verkiezingen voorbereiden... ...tenzij ze natuurlijk ja. zelf anders beslist. Almachie zelf, in de partij is ze nog altijd wel gedragen. Ze heeft wel de vorige voorzittersverkiezingen... ...nipt gewonnen van Björn Joska, ...maar in de partij is zij nog wel altijd gedragen. Maar tegelijk leeft in de partij wel uh, sterk het gevoel van die vernieuwing... ...en, en is die drang wel aanwezig... Als ze zelf wil standhouden, zal ze er antwoord moeten dan opbieden. Zal zij moeten, ik weet niet op welke manier, toch zorgen dat die vernieuwing naar boven kan komen, dat andere mensen kunnen doorstromen, euh, dat er misschien andere mensen, ja, kopstukken naar boven komen, ja. euh, de lijst, nieuwe mensen de lijsten gaan trekken. Ja, andere mensen of veranderde
1: mensen? Een uh, Calvo die zichzelf heruitgevonden heeft, kan misschien uh, de konner van
2: Groen worden? Uh, ja en nee. De weg die hij nu aflegt is eigenlijk ja, min of meer de enige piste die hij kon bewandelen om een kans te maken om... Hij moest een beetje een afstand nemen om eigenlijk vernieuwd terug in die partij te komen, naar die partij te komen. Of dat lukt? Dat is nog maar de vraag. Dus als je zegt, ja, hij blijft wie hij is. En een jaar is ook niet zo lang. En ten tweede, ja, het feit dat hij... Ja. zal bij sommige groenen toch ook um, een beetje gevoelig
0: en moeilijk liggen, vermoed ik.
2: Oké, okay, Christophe van Schouwbroek, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.